0: Vamos lá, então. A lesão aqui juntou a galera pra gente trocar ideia, né? O Fogo no Rabo é uma iniciativa aqui que a gente faz no nosso grupinho do Telegram pra falar de coisas quentes. Aquele negócio que a gente vive... Não, precisamos falar sobre isso. Tô com fogo. Vamos trocar ideia. E saiu o trailer da Netflix, da nova animação do He-Man, que nós aqui, né? 3 vaco quase 40 anos pra mais, era aquele desenho da Pró. infância. Desenho dos, dos anos 80, que as crianças todas cresceram. E agora... Esse, o que eu acho que o que chamou a atenção desse trailer da, da animação da Netflix é que o Ale, a Lesão falou uma coisa que eu gostei, ele falou, cara, eles não deixaram tão estilizado, né? Porque se você pegar a, a própria she ra né? Que é um, que faz, veio parte do universo do, do He-Man, já teve o desenho da she ra e tá com uma outra proposta esse desenho do He-Man de agora que a Netflix tá fazendo, é como se eles tivessem mantido traço original mas agora tem toda aquela agilidade e ação que, que me lembrou muito um anime não sei se, não sei se vocês acharam essa pegada também
1: Sim, cara. Eu, eu e, e a gente, né, Alezinho, tô, tô com o Michel aqui, a gente tá pertinho do outro, agora a gente tá longe por causa do, hum. pra, da gravação, mas eu coloquei porque a voz do esqueleto, dublado. Você assistiu dublado, Alezinho, o trailer?
2: Dublado, claro, dublado.
1: É. A voz do esqueleto, eu na hora falei, putz, eu acho que é o mesmo cara que fazia a voz. Deixa eu colocar pra, é? pra ver aqui. Não é, é outra voz. E é bem o que o Michel falou: tipo, nós assistindo o trailer. A primeira sensação que a gente teve é uma sensação nostálgica, é uma sensação de caralho, eu não acredito que eu tô vendo isso, que coisa deliciosa, meu Deus, minha infância, eu vou chorar. Cara, juro pra você, cara, me levou assim, pra minha infância, bubu pequenininho, eu sabia aonde eu tava sentado com o He-Man, ele montado em cima do, do Lion, era Lion, né, Tiger, como é que era o nome do, do bicho dele? gato? O, o, pac... Caralho, o Pacato, é verdade, Pacato. Ele e o Pacatinho, eu <risos> tinha esse brinquedo. O Pacato, ele era, ele era meio aveludado, inclusive. Ele tinha um, um frufru, assim. Cara, é... nossa, velho, que, que sensação. Só que vendo o desenho, aí eu vi como tá diferente a animação, realmente. Tipo, tá muito mais uma ação, tá muito mais moderno, né? Que, cara, a cena que eu vi com o Michel ali, é o esqueleto e o Remain brigando brigando, dos anos 80, né? Era, tipo, meu, bem dura, assim, a animação. Tá até, tipo, nossa, que bizarro, cara. Então, não, assim... Mas, tipo,
0: ele... oh, conta direito, o Bubu abriu aqui no YouTube. Oh, vamos, vamos ver como é que era antes. Aí isso. ele botou isso. o, o He-Man original pra gente relembrar como é que era. Cara, <risos> é inacreditável de como envelhece mal, como é tosco o negócio. <risos> é isso,
2: é isso, boa. Muito bem colocado. Eu não, sei, eu não sei se vocês conhecem a história do He-Man, né? Como, como que surgiu o desenho do He-Man. Mas ele, ele primeiro, ele, ele surgiu como brinquedos, né? É o contrário é. Do, que, do que se imagina, que ele era um desenho animado e depois veio a fábrica e construiu os brinquedos. Mas é. na esteira do filme do Conan o Bárbaro, a Mattel fez uns bonequinhos que não eram tão, tão selvagens, né? Que nem o filme do Conan o Bárbaro, mas fez os, os bonequinhos mais bonitinhos, né? Mais fofos, com essas armaduras mais... É, por que não dizer mais piegas, assim, mais esquisitas, uhum. né, do, do He-Man, aí contratou a Filmation para fazer um desenho lá nos ídolos, no comecinho da década de 80. Cara, uhum. e aí fez muito sucesso a primeira, a primeira temporada, porque ele tinha o brinquedo e tinha uma revista em quadrinho que vinha acompanhando só contando a história de cada personagem. Mas uhum. aí a Filmation decidiu fazer uma primeira temporada com... É, que, mais focada nas aventuras. E a segunda temporada, que era com o Pauline, que depois fez várias histórias da DC também, aí começou a entrar mais naquela história que a gente aprendeu a amar, né? Eu até peguei e reli aqui alguns, alguns roteiros e algumas histórias é, que foram bem profundas, né? Porque a Tila... Que é, a, que é a parceira lá do Príncipe Adam, ela era a filha adotiva do mentor, ela entrou numa crise existencial num tempo, ela foi atrás do... de descobrir quem que eram os pais verdadeiros, o próprio Príncipe Adam, ele, ele era meio covardão, né? ele se fazia de covardão, para ninguém desconfiar que ele era o He-Man, aí uhum. o, o pai dele, que era o, o, rei, o rei Handor, aí ele ficou assim, nossa, você é covarde, ele falou assim, ah, também não quero mais ser He-Man, então deixa para lá. Aí era uma época que o reino eu tava passando por por dificuldades e acabou gerando muitos problemas essa decisão dele. Então tinha roteiros muito complexos, é para uma época que, pô, era a época do na minha época era o Trem da Alegria, né? E depois a Xuxa. Eu era muito criança, então eu tava resgatando essas memórias aqui e é muito bom, cara. Esse muito desenho bom. é muito bom. E assim, e a mudança eu também vi. Eu dei um play aqui desse desenho da década de 80, não devia ter feito, tá? Porque
1: <risos> não, cara uma... é
2: muito Cara, dá uma, dá uma judiada, e o que o Chechel falou em relação a Xirra, né, que é um desenho muito estilizado, muito, muito, muito diferente do que a gente tinha da Xirra da década, da década, de três décadas, a, de quatro décadas atrás, eu também senti com o Thundercats novo, né, muito, nossa, uma decepção tremenda, Olha, né, eu,
0: eu, eu só fiquei pensando em Thundercats vendo esse trailer do He-Man, se eles fizessem é. A mesma coisa com Thundercats ia ser foda, cara. Os caras perderam foda. a oportunidade de seguir, seguir esse mesmo estilo. Outra coisa também que eles perderam a oportunidade é de trazer o Garcia Júnior pra dublar o He-Man. Porque pelo que eu vi no trailer, não é a voz original do He-Man, né? E isso é, era uma é. coisa que me deixava, me deixava bugado quando era criança, porque eu lembro que a voz do He-Man era a voz do Schwarzenegger também nos filmes. Eu falei, caraca, é o mesmo cara. <risos> Você tinha esse bugzinho na cabeça, né? Mas assim, eu, é que hum. hoje, eu imagino que o Garcia Júnior tá para mais de 50 anos, talvez ele não tenha mais a mesma voz. Ou, porque a Netflix é boa desses negócios de nostalgia. Eles Sim. sabem que, que a gente adora isso, eles sempre fazem campanha com pessoas icônicas, personalidades icônicas dos anos 80, quando eles querem promover alguma coisa de nostalgia. Então, se o estúdio que dublou essa nova animação do he não conseguiu o Garcia Júnior, cara, seja lá o que for, ou, ou, ou que não conseguiu fechar um acordo, ou porque ele não tem mais a voz, ou porque ele não quis, é uma pena. Porque seria muito legal se tivesse.
2: É, foi isso que aconteceu com o dublador do Esqueleto, né? Isso que eu acabei, acabei encontrando aqui. Porque o, o dublador do Esqueleto eu sei que não é mais original porque ele já tá aposentado. Então, cara, você tem que pensar que é uma animação de 40 anos atrás. É, né? é muito né? tempo que você atrás. Que ele
1: morreu agora, Leo. Eu tava já... O cara morreu, não fala isso. Do jeito que você Não, começou não morreu, a preparar... não. Mas... É 80, Caramba. 80 e tantos
2: anos, né, cara? Pô, ali... É muito tempo.
1: É. Eu, era, eu era criança quando eu via He-Man, obviamente, e era na época que a gente é, respirava muito a Fórmula 1 na minha, na minha casa. E uhum. eu achava o mentor. Não, Michel, calma, precisa levantar. Eu achava o mentor igualzinho, igualzinho ao, ao... O Mansel. O Mansel. Então, assim, claro, eu não, eu eu não eu não consegui olhar pro Mansell e não lembrar do mentor. Eu falo, Caralho, velho, eles são muito iguais, mano. Tipo, é o mentor que tá pilotando a Williams, né?
2: <risos> Olha, eu concordo. Eu vou, deixa eu
0: contar pra vocês uma história de infância relacionada a He-Man que vocês vão achar muito engraçado, né? Eu cresci num, num lar cristão muito conservador. E, e a princípio, meus pais queriam que a nossa criação, o mim e do meu irmão, fosse numa infância sem televisão. Então, o nosso, o, nosso, o nosso começo de infância foi sem televisão. Mas, Michelzinho, né, desde criança, série maníaco, o que acontecia? Eu, eu morava em Porto Alegre é, no, durante os anos 80 ali, né? Eu, eu nasci em 83. Então, cara, eu tinha cinco anos de idade, sabe? Eu, eu lembro disso. Eu sentava na janela do meu prédio, do meu quarto, e ficava vendo o prédio da frente onde a criança estava assistindo He-Man. Na sala Caca. dela.
2: judiação fico... dessa criança. E eu, e
0: eu ficava ali, <risos> achando e-mail. Acho que, acho que já tinha o desenho do Comandos em ação também na época. Sim. e isso Nossa. eu imagino que isso deve ter quebrado o coração dos meus pais, porque eles foram lá e compraram a TV. Aí compraram a TV e tal. <risos> Só que, mesmo assim, a minha mãe, ela ficava filtrando o que a gente podia assistir. E se uh, tinha alguma coisa... gente achava violento. Não, nem violento. Tem coisa do capeta, não vai ver. Aí vem He-Man. Aí tem o esqueleto, <risos> tem poderes de Grace. Quase fudeu. Aí não deixava ver He-Man. Então, cara, eu, Caraca, eu cresci.
1: Mano. Eu cresci
0: assistindo desenhos escondidos dos meus pais. Então, desde He-Man, <risos> cavaleiros, cavaleiros do Zodíaco sempre tinha que dar um jeito de dar balão <risos> pra assistir os desenhos que eu queria que eles não deixavam eu ver, velho. Era foda. Caraca, velho.
1: muito boa essa história. Cara, eu, eu, era, eu era muito mimado, assim. Tipo, eu tinha o Castelo de Grace eu tinha o He-Man, eu tinha o Esqueleto, aí a merda é que tipo assim, eu tinha uns moleque que estudava na minha escola, eu estudava no Rio Branco nessa época, né, e no Rio Branco tinha uns moleque ricão assim, né, cheio dos pais gringos que viajavam e tudo na época, e mano, quando vinham os caras com os brinquedos lá de fora, era humilhante, cara, porque assim, os nossos bonecão da, da estrela, da vida... Era bracinho, perninha, e cabeça, né? Era, tipo, tudo durinho, assim. Era bem na sola, né? Ia lá na prensa de injetora, lá de plástico, fazia o bonecão e temos. Cara, quando vinha os bonecos gringos, a espada... Nossa, eu lembro o Thundercats. Eu tinha um amigo meu que tinha um Thundercats que ele falava, que ele brilhava, que a espada acendia, que era, tipo, um absurdo. E o meu Thundercats aqui era mó gambiarra, né? Era um negócio que não, 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 não era compatível, né? Então vê esse, esse teaser, vê esse trailer da Netflix, mas me acendeu um, um... Esse foi fogo no rabo e graças a já vai ser dia 23 de julho, quer dizer, daqui um mês a gente já tá assistindo isso, não é, ah, em 2022, He-Man, aguardem e tal. Então, porra, que bom. Ó, Invencível tá escutando a gente, ó, o Frank White PR.
0: E nem, ó, e, e nem é He-Man, né? O desenho é Mestres do Universo Salvando Eternia Eles nem botaram He-Man no título, achei estranho isso
1: Não, Acho que tem He-Man He He Acho que é He-Man e daí tem as Paranauê Embaixo, deixa eu ver aqui Vocês viram ah,
0: que ser, o, né? Os dubladores originais que vão fazer em inglês Eu quero ver dublado, mas cara Vai ter o Mark Hamill Fazendo a dublagem do, do inglês Ali na rede que é a Cersei de Game of Thrones, a Sarah Michel Geller, nossa querida Buffy, vai estar na dublagem. Os caras pegaram um puta time pra fazer a, a, essa animação no inglês. Ah,
2: mas é duro, hein, cara? Assistir He-Man tem que ser dublado, hein? Pode assistir um Eu episódio ou outro legendado, cara, mas é duro, hein? Vai ser a nostalgia, vai bater firme. Você tem razão, Michel.
1: Não tem He-Man no título, não. É só Masters of the Universe Revelation.
2: Que da hora, é. cara. Agora, agora, eu queria saber. Eu, eu queria fazer um teste com vocês aqui para ver Ixi, se vocês lá, lembram, lembram dos personagens todos. Porque eu fui aqui, cara, eu, não. eu dei uma googlada. Aí, eu quero saber se vocês lembram né? não. Eu quero que vocês sejam sinceros né? Uhum. Com, com esses personagens todos. Primeiro, os heróis, né? Óbvio, né? Adam Heman, Pacato, né? Você sabe uhum. que o Pacato chama em inglês Cringer? Tipo Cream, não, né? não. É. não lembrava
1: nem o nome do pacato eu Falei Lion, que é o nome do Thundercat
2: <risos> Já pensou o, o He-Man Em cima do Lion <risos> Esse é da hora <risos> e, ó, O Gato Guerreiro Que é Battle Cat em inglês
1: Gato Guerreiro, é um... caralho
2: O Mentor, todo mundo sabe Claro, Tila também Agora, a Feiticeira Vocês lembram, óbvio, né? Agora, a feiticeira, eu não lembro bem qual era o contexto dela. Era tipo, uma, era tipo uma pessoa que aparecia do nada, né? Era tipo o é. um mestre dos magos lá, não era, Xixão? Quem, é, quem, quem é? que era. Qual era? é? Ela aparecia, dava uma. Ela, não sei se ela ficava no castelo ou ficava numa caverna. Eu não lembro bem qual, qual era o contexto da feiticeira nas histórias.
0: Não, mas Agora, eu, eu, eu preciso confessar para vocês que eu chamava o gorpo de gorfo.
2: Essa que era a parada que... Era o gorfo, velho Cara, e aí o gorfo Na verdade o gorpo Na verdade o nome ah, dele ó. é orco É orco, né? Você sabe, né? Por isso que tem um O na barriga dele, né? Porque o nome dele é orco Então é... E agora esses tratos Eu não lembrava dele também, diz que é um amigo alado do He-Man Eu não tô com as imagens aqui, tô só Ô, pra Ale, lista
1: Mas o ah, gato guerreiro É o pacato
2: é, quando ele se transforma, né? Ah, sim, no tá bom, o, beleza. No, no que o He-Man, pelos poderes de Grayskull, o, o, o Principiado se transforma no He-Man e o uhum. Pacato se transforma no Gato Guerreiro.
1: Não, porque, cara, eu já tava aqui, caralho, velho. O Alê falou Pacato, Gato Guerreiro, Gato Guerreiro é o gato, mas Pacato quem que era? Eu já lembrei do Thundercats, <risos> que, tipo, eu lembro que tinha um gato lá que era aquele careca, né? Que era o meio mecânico, assim, meio fortão. Eu tô confundindo... É, 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 é tipo, a minha nostalgia é confusa. Tipo, eu, 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 eu misturo muito o, o Thundercats com o He-Man, que era o que a gente via, assim, sequencialmente é. na nossa infância, né? Era o dia e uma, inteiro assistindo.
0: Uma coisa que eu notei é que eles vão transformar o He-Man realmente num cara que usa força bruta, né? Porque nos desenhos ele é todo fortão, mas eu não sinto que ele era... que isso era demonstrado nas ações dele. Ele sempre tava rebatendo com a espada, dando Sim, os mortal
2: é. Mas é agora... mais fácil, né, Chechão? É mais fácil fazer o... ah... as lutas naquela época, né? Era sempre aqueles movimentos meio travados, né? Arrasta o cara de um lado pro outro e coisa e tal. Mas agora, agora no você trailer, lembra...
0: a gente já viu é. ele dando um socão no chão e quebrando tudo. O esqueleto convoca, assim, um portal com uma mão gigante e ele vai de encontro para dar soco com um soco na mãozona gigante. Então eles vão usar esse lance da Força Bruta na nova animação... E isso vai ter muita cena de ação boa. Essa, esse aqui vai ser o interessante da, do desenho. Vai ter muita ação.
1: Ah, e o corpo, poderosíssimo. Você viu também que o corpo maior lá oh. tá segurando um puta de um, de um poder lá que tá vindo em cima deles. E ele... o, ah, corpo,
2: ah. o corpo virou o Gandalf da parada, né? O corpo não <risos> era meio
1: cagão do rolê? Ele morria de medo, né? Numa é. parada assim que saía correndo.
2: É, o corpo ele servia só pra aparecer no final, lá pra dar o conselho no final, junto com o, <risos> com o <risos> Caralho, será que Foi vai ser? Cada...
1: É, ah, é, né? Ah, é, é, cara. é. Moral, ah, da história, né, moral da história, né? Tipo, ah, moral da história. Moral da história. A, palestrinha?
2: Que... Isso, a, palestrinha, a palestrinha da tem. semana. <risos> Agora, eu gostei no trailer que os vilões apareceram quase todos, e aqui na lista dos vilões eu lembrei de todos. Eu quero ver vocês aqui, ó. Ah, esqueleto, evidentemente. Uhum. Agora, Homem-Fera, homem vocês lembram? Não, só dos que não lembro Não lembro homem, ah. Homem-Fera era aquele, o, o peludão, o marronzão Eu lembrava Mandíbula, Sim. Mandíbula é um clássico, é um oh, clássico
1: Mandíbula, cara. verdade Eu caralho, tinha, eu tinha mano. Eu
2: tinha a action figure do Mandíbula eu tinha. Mas apareceu o Mandíbula no trailer? Acho que apareceu A hora que uhum. dá um, uns closezinhos Depois a gente vai ver com calma, mas acho que apareceu O, uhum. o Aquático O Aquático era aquele bunda mole Baixinho lá Sabe, lembra? Aquele da perninha.
1: <risos> não, o da perninha, era o, que, o da perninha era o que. da perninha era o que pulava lá com a cabeça, não era um negocinho que batia com a cabeça e.
2: É, não, não, esse é o Ariete, mas esse é do bem, né? Esse é o Ariete. Esse é do mal. O aquático era, era tipo aquele, como é aquele filme lá do que ganhou o Oscar lá? Eu tenho a, o personagem daquele, só que mais baixinho, mais gordinho.
1: Cara, eu tô no Mercado Livre aqui vendo brinquedo, cara, matando a saudade. Olha o mandíbula, cara, que da hora.
2: Agora, esse Triclops eu não lembrava, mas depois eu dei uma olhada aqui, era aquele que tinha a cabeça que virava os olhos, sabe? As, uhum. a, o olho só e virava. É. Ah, cara, vai ser muito bom, cara, muito personagem bom. Eu lembro que eu tinha um caderno de brochura, Lembra cara, de caderno brochura? Eu recebi esse termo na cabeça agora. Que eu escrevia, tentava fazer os desenhos dos personagens. Era tipo uma coleção. Escrevia o quê? Você fazia fanfic escrevia. de He-Man? escrevia, fazia, fazia umas historinhas e coisa ah, e tal, é? eu, assim, olha. Tentava, tentava, olha aí, Henrique Droz, acabou de entrar, e ia falar isso, eu ah, tentava ah, fazer uns quadrinhos e coisa e tal, eu nunca passou para frente, né? cara, eu não consigo desenhar, é um negócio que não, não dá jeito, eu só consigo desenhar aquelas folhas de papel de seda, sabe, que tem o desenho por trás, que aí você faz exatamente igual. Mas nessa época você só coisa. sabia
1: jogar futebol, né, você era o campeão do futebol.
2: Não, nessa época não, Bubu. eu era muito novo também. <risos> Tinha sete anos, oito anos. Eu tentava entendi. fazer quadrinho, mas não dava Sim, certo entendi. também. Tá certo. Bom, é quem né? quer chamar a galera para participar? Vai. Olha, quem, tiver alguma, quem quiser fazer algum comentário sobre sobre He man levanta a mãozinha aí.
1: Tem a Se opção, né?
2: Tem coisa, né?
0: O botãozinho de levantar a mão aí, que vocês que estão nos ouvindo aqui ao vivo. Pode clicar aí no Telegram de vocês, quiser entrar ao vivo aqui, conversar com a Lesão, Bubu e eu, qualquer coisa. A gente tá falando de he mas quiser falar de Fórmula 1 com a Lê, ele vai adorar. Quiser falar hum. de microfone com... Aliás, Bubu, Bubu tá vendendo aqui máquina, máquina fotográfica, câmera, lente, quem quiser. Ó, a Pri levantou a mão.
1: Vai lá, libera a Pri aí. I speak. No... Já liberei. Já Aperta liberou? o botãozinho central aí, Pri, que daí liberta o microfone.
2: Oi, pessoal, perguntinha rápida. Qual o desenho não, da preço de pressa. vocês? <risos> ah,
1: não, não sem polêmica. É
2: He-Man, Caverna é. He é. do Dragão ou Thundercats? Puxa. Essa é boa, hein, Pri. É boa é. A pergunta. Começa aí, Chechel.
0: Olha, entre He-Man, Caverna Ai. do Dragão e Thundercats, eu acho que eu assisti mais Caverna do Dragão. Eu acho que eu tinha um carinho. Eu, assim, eu era, gostava muito de Thundercats também. Mas o Caverna do Dragão era um negócio especial, porque era um negócio que realmente você ficava querendo ver o próximo episódio. O Thundercats é. o, o Thunder He-Man era baseado na, na historinha do dia, da semana. Sim. Eu sinto que existia uma parada mais sequencial, mais episódica, no Caverna do Dragão. E, eu, e pra mim, eu acho que de todos esses, esse era o meu favorito, viu?
1: É, pra mim, assim, eu já posso descartar Caverna do Dragão, porque, tipo... Pensando como criança, hoje, como adulto, eu falaria Caverna do Dragão também, mas pensando como criança, tanto o Thundercats quanto o He-Man, além de ver o desenho, eu conseguia continuar a história com meus amigos, porque eu tinha os brinquedos, a gente brincava muito. Naquela época, a gente não ficava videogame, o caramba. Eu ficava na terra ali, faz... cavando buraco, fazendo castelo, fazendo as tretas com os bonequinhos, depois levava para tomar banho junto, era mó zoeira. Então, a, a, a coisa difícil de responder entre He-Man e Thundercats, pra mim, mas acho que He-Man veio antes, então vou colocar He-Man.
0: O, o Ale gostou que você falou que tomava banho com a amiguinha.
1: É, não, não era com a amiga, era com os bonecos. Mas já tomei banho com a tá amiguinha. Bom. Mas também tomei Sem banho problema. com a amiguinha. Hum. Sem
2: problema, Bubu. Aqui é... Quem nunca liberais, brincou de espada, mas... Ale, no banheiro? Mentira. Não, <risos> todo mundo. <risos> Agora, olha, eu tenho aqui alguns dados bem interessantes pra vocês. O Xaxé falou que assistiu muito Caverna do Dragão, eu também, hein? Já adianto pra Pri que o meu favorito é Caverna do Dragão, mesmo porque é baseado em Dungeons Dragons, né, RPG. É, então, eu adoro, sou apaixonado por Caverna, do oh, é, por Caverna do Dragão. E Caverna do Dragão, sabe quantos episódios que teve no total? Teve 27 hum. episódios só.
1: Caraca, Thunder dá pra maratonar Cats...
2: hoje. <risos> dá, sem problema nenhum. Thundercats, hum, tá... no total, teve menos ainda. Teve só 26 episódios. Tá zoando, e... velho. Cara, a gente acha que fica assistindo eternamente, né? Nossa, teve muitos Mentira. episódios diferentes. Hum, Cara, acabei de, acabei, acabei de procurar aqui. Agora, He-Man teve é. 130 episódios diferentes. Caralho, é então... tá ah, outra coisa. Oh, isso aí, oh.
0: isso aí Cara, é o equivalente a seis
2: temporadas da CW. É, é, <risos> é quase um super netro dos desenhos aí animados, ah. He-Man. Mas eu fico com Caverna do Dragão, cara. E faltou só o episódio final pra mim.
1: Boa, adorei a pergunta, Pri. Eu subi o Inácio aí que levantou a mãozinha também. Pode falar, Inácio.
0: É, oi pessoal. É, eu fiquei pensando assim: será que esse, esse novo filme do He-Man pode ser tipo pontapé inicial para os outros streamings, ou até mesmo a televisão querer lançar Thundercats? É... Caverna do Dragão, entre outros também. Novas versões do desenho, eu acho que ia ser muito legal. E também, tipo, se fosse lançar no semanal, o pessoal cria teoria e trazer aquele hype de volta.
1: Ah, que delícia, né, cara? Olha, eu vou te falar uma coisa. Quando a Renault fez aquele comercial de Caverna do Dragão e a gente imaginou, vazou a imagem, falaram que podia ser o possível filme, daí descobriram que não era. E a gente assiste aquela propaganda, né? A versão estendida e ver a capacidade que aquela história tem, nossa, cara, esse, esse, esse trabalho que a Netflix tá fazendo de He-Man, tomara que dê muito certo, tomara que sim, motive os outros canais a, ou a própria Netflix querer fazer, cara. Porque pra, Caverna do Dragão, para mim, é um absurdo. Depois do, do, do hype que criou aquela propaganda do, da Renault, não falarem, Oi, meu, irmão. a gente vai fazer um filme.
2: Oi, Inácio. Você é, sabe que Caverna do Dragão conta a lenda e reza a lenda, que era um grupo de RPG que jogava, fazia sessões semanais de, da, da, da campanha deles e mandava uh, o resumo da história que tinha acontecido pro estúdio e o estúdio gerava o um roteiro em cima da aventura que eles tinham rolado para fazer o desenho animado, né? Então, é muito legal, cara, pensar que a origem de Dungeons Dragons, né, que é o título original de Caverna do Dragão, realmente rolou, é, veio de uma, de uma história de RPG. Então, cara, poderia, se, se fizessem um reboot disso, poderia ser um, um reboot completo, né? Poderia pegar um grupo de Sim. RPG que, que gerasse um novo desenho animado, mas agora com essa roupagem nova. Mas teria que fazer que nem He-Man. Dá, dá, Pô, coloca uns esteroides, coloca uns esteroides no desenho, mas pega os mesmos personagens e só, só dá uma. uma só, só faz um extra, mas não faz que nem todo Cat novo, não. <risos> não
1: que ele uma bosta,
0: hein? Inácio, é. você sabe que a Netflix ela tem um poder de criar um hype muito grande, né? Então, tem muita, muita gente que segue alguma, alguns padrões que se desenvolvem na Netflix. Então, a galera dá uma esperada mesmo, vê se bomba e começa a tentar trazer algo parecido. Então, o que você falou é bem coerente. Pode rolar realmente aí um, um reavivamento de, de grandes animações dos anos 80, se tornando, trazendo é, reboot, é, versões em é, live action, pode rolar sim. E o sucesso de He-Man na Netflix, se, fizer bem, se for bem sucedido, é uma boa possibilidade de a gente ter aí é um boom de produções oitentistas retornando, sem dúvida alguma. Nossa,
1: que alegria a que hype bacana pro pessoal também. É, exatamente. Poxa. Ia ser demais.
0: Muito, ah, bom. muito bom. Então Essa tá bom. É. Esse foi o Fogo no Rabo especial He-Man, Mestres do Universo. Nova animação que chega na Netflix dia 23 de julho. Você que está nos escutando aí depois e quiser participar, igual você viu a galera participando, entre agora mesmo no nosso grupo do Telegram, Derivado Cast, que quando der na telha a gente avisa que vai ter esse programa. É assim que funciona o fogo no rabo. Deu calor no brioco, a gente chama a turma aqui, grava, participa. Essa que é a delícia da bagaça, né?
1: É isso aí, Exatamente. meu amorzão. Um beijo no coração de todos e até semana que vem, né? Eu, Eu tenho a força! Boa, Michel Riney! O que é isso, hein? <risos>